0: Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores. Sean todos bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo de La Pura Verdad y estoy con una mujer hermosa, talentosa, que llegó a, a ser actriz tal vez de una forma más inesperada no fue tal vez su foco en un principio pero sí lo tuvo siempre presente y tenemos a una talentosa premiada por sus pares y está con nosotros Antonia Guisen
1: hola Anto, ¿cómo hola estás? hola querida muy bien y tú muy
0: bien muy contenta de tenerte aquí en este espacio de la pura verdad para chile actores y sabemos que estás en Alemania en este momento.
1: Sí, estoy viviendo en Alemania, ya voy a, a cumplir, en diciembre cumplo un año, y si es que mido desde el momento en que yo llegué de manera más como definitiva, porque en verdad nos movimos acá con mi familia el 15 de julio del 2019, así que ellos ya llevan más de un año, pero yo estuve ahí entre idas y venidas, entre medio de, mi, de mis proyectos, eh, terminando primero una teleserie, luego empezando una serie que además eh, filmamos un ratito también en España, entonces ahí me pude pasar nuevamente acá. Y así, pero también, claro, te... esta aventura de vivir afuera, de instalarse en una cultura súper diferente, otro idioma, eh, otro clima.
0: Oye, Anto. Pero te quería decir una cosa porque en este minuto, claro, estás viviendo afuera, pero pero acá en nuestro país está todo pasando, entonces te quería preguntar si fuiste a votar.
1: Nos fui a votar y con el dolor de mi alma eh, porque tuve coronavirus y ese día ¿Ah? <ríe> yo eh, finalizaba mi cuarentena, mi cuarentena que además acá te fiscalizan, ¿no? Eh, ah. Como que... Si sí, Alemania, si bien ahora está teniendo un lockdown nuevamente, uh -huh. eh, eh, mucho contagio, etcétera, igual es un país que dentro de todo logra sostener la crisis. O sea, uh -huh. eh, no colapsa el sistema de salud, etc. Eh, tiene uh -huh. esa habilidad. Eh, bueno, tiene otra economía, etcétera. Pero bueno, dentro de todas esas cosas, una de las, de las cosas que funcionan eh, eh, es porque... Tienen figuras estatales que van haciendo seguimiento a, a la gente. Uh -huh. eh, pasas un registro, la gente es bastante obediente también entonces. Yo entregué coronavirus y de hecho yo le escribí al consulado chileno diciéndole yo termino mi cuarentena ese día, ¿es posible que vaya? Y me dijeron, lo lamento mucho, no. No, porque en el fondo no. se te levanta la cuarentena, o sea, termina ese día, pero al otro día tú puedes salir. Claro. Y sí, te llegan Ay, a ver, es un parte, es una es una multa grande. No, 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 bueno, y además que
0: también tiene que ver con un tema de, de responsabilidad, como sí, de, de, de seguir las normas, que lata
1: que te tocó,
0: pero... Imagínate
1: bueno. para mí, o sea, como que además estado súper como involucrada, bueno, en general, eh, me asumo a mí misma como una persona hiper politizada, históricamente, mm. familiarmente... Eh, me interesa eh, la política, eh, me interesa también las cosas que se están replanteando con esta posibilidad de una, de una nueva constitución ¿no? escrita por el pueblo. Entonces como que tenía muchas ganas efectivamente de ir a participar porque independiente de si ganaba un voto más o un voto menos, me parecía mm. que era un acto simbólico sumamente importante y, y sobre todo hacerlo a distancia. O sea, Como yo me viví una parte del estallido social en Chile, Uh -huh. eh, hasta diciembre que me tuve que venir, eh, pero me lo viví súper a concho Yo en ese periodo estaba full grabando, pero como mi familia estaba acá, tenía mucho tiempo también Entonces como que grababa y de grabar, literalmente yo me iba a, como a la ducha Porque vivía en Vicuña Maquena con Curicó, justo estaba, estaba viviendo ah, en la casa ahí. de una amiga actriz que vive ahí Y era en el epicentro de todo el caos. ¿no? entonces me iba a la ducha y me iba a la calle, y me iba a grabar a la Participa, ducha y a la calle.
0: Participando claro. full.
1: Entonces participé sí, pues. mucho, eh, fue interesante eso, me pude sacar las ganas también, pude ir como a, a vivenciar lo que me parece que es tan importante vivenciar esos procesos, sobre todo porque son eh, hitos muy, muy ansiógenos, ¿no? como muy mm. angustiosos entonces creo que la única manera de ir a aplacarlos es vivirlos ¿sí? como que pasen mm. por el cuerpo eh, ir a ver la calle más allá de quedarse con las noticias porque las la noticias angustiaban mucho o sea, para la gente que estaba a distancia por ejemplo, mi pareja, acá sí. mirando todo esto, no, no podía creer y, y eso sí que es rudo pero entonces yo lo viví y después me pude venir acá y, y, de alguna y transmitirles manera, a ellos sí.
0: lo, que, lo que de verdad está claro. pasando
1: Y sin entrar en ese pánico también Sino que decir mm. como, ah, yo ya conozco eso Entonces mm. ya eh, Pero claro, para mí era importante votar Y no pude votar, pero ya está Pero sí me dediqué a hacer mucha difusión Y cosas que me parecían <risa> importantes Como aporte ciudadano
0: <risa> Absolutamente Oye ¿Y tú qué dices? Que vienes también como de una familia politizada, de, que para ti es importante. ¿Cómo fue tu infancia? Como si nos, nos vamos para atrás. Uh -huh. ¿Qué dirías tú? así ¿cómo, ¿Cómo viviste tu infancia? ¿En qué minuto eh, sientes esos pasos como políticos tal vez?
1: Mi infancia, eh, bueno, cuando digo que soy una persona que me siento politizada, no eh, particularmente bueno, porque creo que todo es político. otro día teníamos mm. esa discusión con mucha gente, de la gente que se dice llamar a sí misma como apolítico y que yo lo encontraba que era...
0: <risa> no eh, se puede.
1: Que no se puede, que no tiene... O sea, ser persona eh, no es algo constitutivo, mm. ¿no? Las, las elecciones, las cosas que uno come, las cosas que uno elige, las cosas de, de quién se enamora, ya también es un acto político, entonces, eh, porque están atravesados con ideas, ¿no? Porque, mm. en fin, pero bueno, más allá de eso, yo igual no soy una persona que milite en partidos políticos, etc. A lo mejor, mi padre a lo mejor lo hubiese deseado. <risa> no, pero no, ya nos ha dicho que no, pero mi padre tiene cinco hijos. Yo soy la más pequeña del de primer matrimonio de mi papá. Uh -huh. eh, de ahí, de ahí somos tres y después mi padre con eh, Paulina, su chica, tuvieron otros dos, a la Valentina y al Pablo. Son mis hermanos chicos, pero bueno, ya son... Mm. El más chico tiene 16. Yeah. Y, sí, pues bueno. Claro, y, y ninguno de nosotros somos sumamente críticos, sumamente participativos, pero no, no participamos militando mm. oficialmente. Mi padre sí, mi papá. Mm. Fue vicepresidente de la FECH ahí en la Chile, en, en ingeniería. Eh, siempre, durante mucho tiempo, militó en el Partido Socialista. Después se salió, porque en general también, mi papá es alguien bastante extremo también. O sea, es mm. como alguien que cada vez eh, le ha parecido que los partidos políticos se han ido como manoseando, se han vuelto muy corruptos. Y él sostiene mm. una mirada sumamente tajante a ratos, mucho más de lo que yo como que eh, no, él, 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 es más, él es más extremo en, en lo hmm. político y en muchas decisiones, o sea, yo crecí con un papá que no le trabaja, decidió en un momento no trabajarle más a empresas privadas, eh, no compra nada que sea de Coca-Cola, de la empresa Coca-Cola, <ríe> eh, casi no ocupa el auto por contaminación, eh, sumamente dedicado como el, al, al ambientalismo y o sea, sigue como que
0: como que va con sus ideas a todo.
1: a todo. Sí, pero desde un lugar también sumamente comunitario, porque no es esta nueva como generación media New Rich, como de mm. gente como, eh, como cuica, eh, ecologista, pero que en el fondo bien poco hacen a nivel como interno de cambios mm. que realmente sean ecológicos. Mi mm. papá es como muy extremo, entonces... Está bien, vive de una manera y elige cosas que a mí me parecen sumamente admirables, pero que, que yo muchas veces no puedo llevar a cabo. O sea, no,
0: como seguirle el ritmo. No, no mm. o sea,
1: y eso fue que yo creo que una decisión que todos en algún momento tomamos medio inconsciente. Todos mis hermanos, un poco, son, también son así. Por eso llegaba mm. un poco la, el chiste de, de, de que, claro, quizás mi padre hubiese deseado tener hijos como que participaran <risa> en políticas, que armaran grupos, partidos, como. Eh, no somos eso pero 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 somame, somos somos súper participativos desde otros espacios claro. eh, creo que somos bastante leales al reflejo un poco también de las nuevas generaciones justamente eso es lo que pasó y lo que se develó ahora con todo el movimiento mm. social en chile que en el fondo somos generaciones super despolitizadas ¿no? como mm. que, y, y eso no es es una parte de una estrategia ¿no? de la dictadura también de en algún punto eh, que, que aparezca gente diciendo como, no, yo soy apolítico, <ríe> porque mm. en el fondo uno no quiere casarse, ¿no? Como con la política, con... Hay, hay un cierto recelo porque no nos acomodan las categorías existentes, entonces somos puras generaciones diciendo como, no, yo no estoy ni ahí con la política, no estoy ahí. y en verdad nos dimos cuenta que sí estábamos súper ahí con la política, lo que pasa es que no con la manera que hasta ahora se ha hecho política, que es un poco lo que está pasando con el sí, apoyo.
0: Y, y, y con los políticos, que finalmente uh -huh. te, están están se han manoseado tanto eh, las ideas, y finalmente están con, con lo que les conviene, más sí. que con re, en realidad con, con, con cuál, cuál es el
1: foco, que finalmente es la gente. Sí, tal cual. Entonces, claro, o sea, en momentos de estallido social, yo me juntaba ahí con hartos amigos, amigas, actrices, actores, eh, de todo un poco... Y decíamos eso, por ejemplo, con Daniela mm. Ramírez, como que terminábamos marcha y decíamos, siento una necesidad de, de ir a clases de educación cívica. Como, mm. ¿en qué minuto? ¿Por qué no sabemos? Como alegamos, somos personas bastante cultas, ¿no? Como, no, eh, 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 yo estudié también otra carrera que en algún punto me hizo abrir otros campos, otra información, pero de repente me di cuenta que había miles de cosas que no sabía, que tiene mm. que ver como con cómo se organiza la política. <ríe> y decía, pero ¿por qué sí. no tengo... Y me di cuenta que, claro, porque los colegios no tienen esas clases, porque no es algo que esté asequible como a, al pueblo, así como de manera básica. Es como saber, ¿no? Eh, la región. Sí. Lo mismo, ¿cachai? Absolutamente. Porque, sí. eh, entonces, claro, de repente dijimos y, y identificamos que teníamos deseo real por pertenecer, inclusive como diciendo como chuta y partidos políticos es que me encantaría en algún punto militar como ser parte de una organización que piensa y desarrolla ideas, eh, en fin, ahora más allá que, que tampoco me interesa como el, el tema necesariamente de los partidos políticos pero dije como que bonito que somos varias generaciones además porque no mm. distintas edades digo pero que decíamos chuta que es necesario y, y tengo ganas como tengo ganas de entender más, ¿no? Para poder decidir, en fin. Bueno, yo,
0: yo, creo, yo creo que hoy, ahora con, con las elecciones que tuvimos, se vio reflejado eso, la participación. Cómo uh -huh. creció la participación de la gente al ir a votar. Que antes sí. realmente era como, ay, como ese desgano, ese, ay, ¿para qué? No sí. quiero, me da lata. Y hoy día fue sí. eh,
1: esa sensación de que necesito decir,
0: sí. Necesito de responsabilidad. ser
1: responsable. Y eso mm. es muy bonito porque es la, la, o sea, para mí la responsabilidad, en este caso, si uno la quiere llevar al lugar de como de lo cívico, para mí es una responsabilidad de estar vivo, ¿no? Como humano. ¿Sí? Como que en el fondo en la medida en que yo hago cosas, ¿no? Como actos y deposito, ¿no? Ani, a, a, acciones, estoy existiendo, ¿no? Y, y estoy existiendo con una forma, además. Como que ya si me voy en, en esa, digo como... Es pisar suelo, es decir, quién soy e identidad. Entonces, en el fondo, si es que yo. Y me, me pareció bonito porque había una búsqueda de todos por mm. la propia identidad con el ir a votar, que es un acto simbólico, o si sea, al final todos sabíamos que la prueba sí. iba a ganar. Eso mm. era algo que, que sabíamos. Pero aún así, nadie quería quedarse con las ganas de ir a decirlo. Mm. Como, Absolutamente. Como, bueno, era, era, importante, era importante. Claro. Y eso con. Bueno, mi infancia. Eso, soy. Es, somos cinco hermanos, eh, y, y, y claro, y todos, bueno, yo crecí con mis padres juntos hasta mis dos años, no crecí tanto tiempo con, con ellos juntos, y son una fusión bien particular, y que yo creo que es una fusión que es la que me hace ser también como soy, eh, bueno, indudablemente, pero... Mi papá, este, como eh, Eduardo, se llama, él estudió eh, ingeniería en electricidad eh, y, y viene de una familia, no particularmente como con dinero, pero muy culta, eh, con mucho acceso a mucha información, con dos abuelos míos que ambos estudiaron, ambos ¿no? trabajaban eh, en, en trabajos. Eh, muy como interesantes y muy conectados con el mundo y mi madre por otro lado bueno y él en el colegio alemán etcétera y mi madre por otro lado San Miguelina absoluta eh, de liceo con un padre eh, que trabajaba como mecánico y mi abuela dueña de casa y, y nada, es una fusión muy interesante porque eh, es heavy como efectivamente nosotros todos. Eh, eh, bueno, y después su pareja, la de mi padre, también de San Miguel.
0: <ríe> ahora,
1: etcétera. así las dos como San Miguelinas, pero con historias de vida muy diferentes. Pero, pero claro, ahí hay una fusión, hay una superfusión. Ellos se conocieron como trabajos voluntarios, por ejemplo, en la Chile. Eh, y eran efectivamente de dos mundos bien diferentes o sea, Una fusión, es verdad, una fusión súper interesante Sí, pues mi papá venía como también un poco del acceso No estoy diciendo que hiper cómodo Pero en algún punto sí o sea De hecho, mm. era así de concreto Mi papá casi no estudiaba Y estudiaba una carrera muy difícil Ingeniería es mm. Una de las carreras más sí. seguras que hay <ríe> Y mi papá como que no Pasaba los ramos Estudiaba poco eh, porque estaba todo el tiempo dedicado a la política, entonces mm. era, era eh, dirigente y a la misma vez estudiaba un poco y pasaba todo y mi mamá, <risa> pasando, claro y mi mamá se sacaba la mugre no entendía nada, tenía un nivel bajísimo, el cálculo 3 ya no, no podía más eh, pagando como profes particulares para que ella pudiese. ¿cachai? o sea como muy mm. en eso, eh, obviamente que claro, ahí le, le costaba muchísimo venía de un de una preparación y de una escolaridad muchísimo más baja, ¿no? Eh, mm. Y con otra configuración de familia, ¿no? Con padres que les entregaban otro tipo de valores, otras cosas, ¿no? Eh, y entonces Oye. de ahí salimos nosotros. Pero siempre súper ligada con el arte desde chica, entiendo, ¿no? Ligada con el arte, pero porque ahí mi mamá, bueno mi papá, mi papá tenía en este rollo, mi papá siempre también hizo música en su época también de, de colegio. Que entretenía. Claro, mi papá tenía como algún grupo, no sé, en, en folclórico, ponte tú. Yeah. mi papá era como, como eh, rubio con cara de alemán. Eh, entonces era como el rubio, yo creo, como el rubio hippie de la escuela, yo creo. <ríe> como Ay, el chistoso. Y mi mamá es bajita, morena, chinita, <ríe> como eh, en fin, de ahí de ahí salimos nosotros. Y vinculados con el arte porque ellos, o sea, si bien mi mamá venía como de una familia. Eh, muchísimo más preocupada la sobrevivencia, ¿no? Como mm. eh, tienen que estudiar, tienen que ser eh, alguien en esta vida, ¿no? Con ese tipo de discurso, mi padre más con los discursos del tipo, hay que ser feliz, hay que, ¿no? Eh, trabajar, pero además feliz, Claro. Sí y todas esas cosas, ¿no? Como hay que desarrollarse, que tiene que ver con los accesos, ¿no? A la información, a un montón de cosas. Pero a pesar de eso, mi madre viene también de una, una noción, yo no sé qué, qué en qué minuto eso se, se insertó en ella o en su infancia, pero mi mamá siempre nos inculcó estar tomando talleres eh, mm. desde muy, muy chicos, como que algo en lo que ellos invirtieron dinero era en tenernos siempre en talleres como extra programáticos más allá del colegio. Eh, ¿Y, en, y en ese minuto ya, ya, Ponte, tú hiciste algún taller de teatro, en algún minuto nació ese... En, la esa, actuación no, la actuación no, nunca, hasta que yo llego a hacer este curso con Moira, porque Moira pues, me invitaba, me decía, ¿quieres ir a hacer un casting? Y yo le decía... No, yo estoy feliz estudiando como mi psicología, que estaba ah. en ese minuto, estaba como en segundo Pero año. ¿Pero cómo conociste a, a la Moira? ¿Por qué ella te invitaba a, a hacer este taller? ¿Cómo porque llegaste la, ahí? Porque igual, claro, en el fondo lo que ahí yéndonos para atrás, efectivamente siempre estuve vinculada con las artes escénicas, mm. ¿no? Como fui al Latino, primero a ese colegio, a Latinoamericano Integración, uh -huh. eh, luego eh, de Latino me cambié a la Altamira, otro colegio súper eh, eh, artístico o sea, tenía salas de danza o sea, como eh, maravilloso, teatro eh, un espacio de entrenamiento de trapecio y tela eh, talleres de circo muros de Ay, qué increíble no, como, es, claro, es, es un colegio maravilloso para desarrollarse y para Tener como esa oportunidad, de, o sea, tanto así, que se presenta tanto en la Altamira como un colegio muy autónomo, casi tiene un sistema casi medio universitario. Es como que mm. yo, por ejemplo, desde primer año, o sea, desde primero medio, yo presentaba eh, como cartas escritas, como de proyectos, de que yo quería ser bailarina. Entonces, mm. que yo necesitaba tener más horas de entrenamiento porque ese era mi proyecto de vida mm. y te la compraban o sea, si uno era un buen alumno te decían, sí, perfecto, le damos permiso y yo, por ejemplo, me salía de clases de inglés y de química las cambiaba por horas de danza ¿en serio? Entonces yo bailaba todo el día. Estaba todo el día para tapelar en el colegio. ¡Qué
0: entretenido! ¿sí?
1: Claro, hacía afro, eh, hacía danza contemporánea, eh, de, de, de todo. Y, y, me, y me sumaba a los electivos de los otros cursos porque era mi preparación, porque yo quería ser bailarina. Ahora me arrepiento porque mal, <risa> maldito el día en que... El inglés es muy importante. Eso que a uno le dicen cuando chico, tiene que tomárselo en serio. Es muy inglés, importante. Eh. Ahora que vivo afuera... O sea, eh, es un mundo como te abre todo. Te, te abre puertas. Sí, sí acá hay gente que no estudia nada, mm. nada, nada, que no estudió nada, que no sabe, nada, mm. pero sabe idiomas y sabéis es que lo logran. Se pueden trabajar en cosas, mm. pues no sé qué. Pues tú, eh, listo, tenéis la vida resuelta. <risa> yeah. Así que, claro, y de la Altamira, en el fondo yo tenía muchos amigos eh, actores, que de hecho ahora son actores. Eh, Perfecto estaba el, el, el hijo Juan Falcón, que es el Leo, con ella Ajá. yo hacía obra, eh, pero siempre yo ligada al lugar de la danza. Perfecto. Y la cosa es que yo, como igual ligada al, al mundo de las artes escénicas, mi pareja es bailarín, eh, también eh, tenía como amigos, por ende, mi, o sea, amigos, mis grandes amigos, en verdad, son actores o actrices o bailarines o bailarinas. De hecho, en psicología no tenía como grupo de amigos, era como, tenía grupos de estudio, mi vida universitaria, pero las fiestas, etcétera, eran con todos Oye, estos amigos. Con, con to... Pero espérate,
0: es que ¿sabéis que nos saltamos un pedazo importante de tu vida. Cuál? Que es que cuando estabas en el colegio, fuiste mamá. Sí. Y eso yo creo marca un... un en la sí, vida, sí, sí. obviamente, marca un antes y un después el ser mamá, pero además, tú fuiste, bueno, mamá en el colegio, fuiste mamá a los 18, ¿no? Sí. ¿Cómo fue sí. Ese, ese, ese proceso? Porque, por, por varias razones te quiero preguntar. Uh -huh. Una, por, porque, porque era chica, tomar la decisión, me gustaría saber si en, en tu cabeza, en algún minuto, pasó la opción de abortar o no abortar, uh -huh. cómo fue tomado en tu familia, porque es un proceso importante.
1: Uh -huh. Y es una decisión súper importante. Sí, pues y fue una decisión, porque además yo siento que, que hay dos momentos dentro del, de los embarazos, ¿no? Como eh, si es que se tiene, digo, pero efectivamente lo mío se instaló como un cagazo, no era algo planificado, claramente, ¿no? Eh, a pesar de que era mi pareja, no fue como el cabro cualquiera, no. Mm. Era mi Tú llevabas ahí harto
0: tiempo pololeando.
1: Sí, o sea, para tanto, pero sí, para la edad, etcétera, Yo, dos años y, y después apareció Mateo, nuestro Neil. pero claro, efectivamente, ya llevábamos un rato, eh, esto no fue algo planificado, sin embargo, ok, ahí hay una cosa que podríamos llamar fue un error, pero después hay un momento en el que uno puede decidir y en el caso nuestro, familiarmente, por ambas partes estaba sumamente permitido de, de no tenerlo, de un aborto. Mm. Eh, es más, era lo que se deseaba familiarmente, <risa> eh, que fue, yo creo que yo diría que ese fue el proceso también un poco más rudo en el que yo comencé a tener ganas de tener al Mateo. No me preguntes, yo no creo en el instinto maternal, pero sí creo que hay una cosa química, ¿no? Ahí las hormonas hacen, hacen para un azul. lado como para lo otro, pero, pero mm. yo, o sea, si tú me preguntas, yo no había sentido nunca ese nivel de certeza en mi vida, pero porque yo creo que me, está, que, que me pegaba algo químico, insisto, o sea, como mm. me sentía con un nivel de tranquilidad, como de, al principio no lo iba a tener, efectivamente, eh, porque no estaba dentro de mis planes yo eh, como te decía iba a estudiar danza pero justo ese año a mí me cambió yo dije que yo quiero estudiar psicología y mm. yo estaba haciendo la mitad de los, tenía la mitad de los trámites hechos para irme a estudiar a la UBA a, 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 en la Universidad de Buenos Aires sí, en, la, en Buenos Aires eh, claro, psicología y ya estaba súper decidida, ya había sido un año en el que yo estaba como súper disciplinada, es como que eh, eh, estaba, quería que me fuera como muy bien en el colegio, ya llevaba un año también súper como disciplinada, en, anterior, y fue como, perfecto esto es, y de repente embarazada, me sentí sumamente mal, y, y qué loco, porque ahora, por ejemplo, pienso en ese momento, y yo sentía un nivel de culpa, justamente porque venía una familia tan como de mucha confianza eh, con una familia que siempre hablamos de sexualidad muy abiertamente, una familia que en algún punto oculta, entonces yo me sentía mm. sumamente ignorante, mira qué loco eso que pasa eh, sí, como, qué eh, a nivel de procesos, me imagino que en Chile, no ser mujer en mm. Chile, ¿no? como, como la sensación de que era una persona como con, como con falta de educación, cómo te embarazas, nadie me lo dijo mm. esto, yo mm. era mi propia... Era tu cosa. sensación. sí. Mm. Me daba mucha vergüenza. Cómo iba mm. en cuarto medio, tenía la familia que tenía, tenía la información que tenía y estaba embarazada. Entonces, pues mira, estuvo un periodo así breve, como mm. de mucho latigazo, como de mm. esto no puede ser, como yo, culpa, culpa, culpa. Y después lo que me empieza a pasar, como una cosa de los días, por eso digo que breve, porque tenía que elegir, tenía que decidir. Claro, como, tomar decisiones. Que... Claro, lo tengo, no lo tengo. Y a mí se me instala al comienzo como, esto no está dentro de mis planes, yo no voy a tener al Mateo. Pasaron los días y tenía ganas y estaba tranquila y me sentía poderosa, poderosísima, no sé qué me pasó, como, qué, heavy, qué maravilla. y ahí dije quiero tenerlo, quiero tenerlo, pero me daba mucha vergüenza porque decía qué argumento de peso puedo dar para decir que yo me siento capaz de traer a una persona al mundo, o sea, como... entonces hubo un, un periodo en el que mi mamá era como, pero... ¿Qué pasa, hija? ¿Sientes nervio? Pero es que yo me voy a juntar con un médico, el médico me va a explicar todo para que no sienta susto, para informarse. Porque mi mamá mm. en un momento me dijo, la Antonia, o sea, pensaba que yo no hablaba, no comunicaba algo concreto por miedo al mm. aborto. Y yo, mm. ¿verdad? No me daba nada de miedo. A mí lo que me <risa> claro. era que, que, en el fondo, tenía ganas. No me atrevía a decirlo. Entonces, mm. eh, pasaron los días y mi mamá, sumamente cómplice, eh, todos también muy cómplices, todos muy como en el rollo de vamos a coger lo que ustedes decidan, mm. pero, pero les recomendamos que no sea ahora. Claro. <ríe> no, sí, fue, fue heavy eso. Pero nada, pues, entonces, qué loco, porque en el fondo yo viví como la otra posición a lo que hay gente que las obligan o sea, como a tener los aguas claro. porque no pueden abortar. En mi caso, no era nunca una obligación a no tenerlo, pero sí era como un... Chico, Una opción. Sí. Era más tirado para allá. Sí, medio como. O sea, no te vaya a cagar la vida, no era eso, pero era como. Chico, no es el momento. Y son muy jóvenes y van, se van a hacer las cosas muy difíciles. más difíciles. Claro. Mm. Y bueno, acto seguido, yo, se me instala mucho las ganas de, de tenerlo y, y decidimos tener al Mateo. Fueron. Yo estaba en mitad de cuarto medio cuando quedo embarazada, entonces es decir uh -huh. hice todo el segundo semestre de mi colegio, ensayos de PCU, <ríe> ese mundo, claro pero ahí retomé la danza también, porque me había como enojado con la danza, por eso uh -huh. dije como no quiero estudiar danza, no por lo menos en Chile, uh -huh. no me gustaba en ese tiempo también las escuelas, después hubo un cambio en la Chile muy interesante, malla curricular, pero en general era muy clásico, o, sea, o en fin. O ap habían aparecido todas estas como escuelas como de baile de espectáculo, pero que mm. eran muy un experimento, en fin. Eh, así que nada, decidí no, no estudiar danza, entonces estaba con el rollo de, de la psicología y ahí, nada, pues terminé di PSU embarazada y iba a entrar al siguiente año, pero no entré porque embarazada, una vez que dejé de bailar loco esto porque fue netamente por una cosa como física, eh, dejé de, de moverme eh, por un supuesto como lumbago y eh, se me descubre, me, me aparece una trombosis en, ¿Eh? en, en la, a los seis meses de embarazo. Es loco. Y eso te, te manda a te cama. la cama total. A la cama y, la, y hospitalizada súper rudo, porque qué entonces rudo. yo como no, yo sola, yo voy a mantener a mi hijo, vamos a tenerlo por salud pública para no pedirles plata a nuestros papás, y la cuestión como todo hiper autónomo, y de repente, paf, así a la cama, a la cama con urgencia, con no sé qué, con, con peligro de que si es que yo me movía y eso se me iba al corazón, me podía morir, era así. Ah, pues como era, era, sí, sí. Sí, y ahí un mes y medio hospitalizada, y eso eso sí que me cambió la vida. <risa> Oye, y ¿cómo? eso, y ¿tuviste tu
0: agua pero ya estás dada de alta de eso eh, mm. cuando cuando ya lo tuviste?
1: No, no, porque en el fondo eh, yo tenía una trombosis que era netamente un peligro para mí, porque el Mateo crecía mm. bien, Perfecto. con calma absoluta. Eh, era a mí que en el fondo la, estaba en la vena femoral, porque una, un trombo, una trombosis te mm. puede hacer cualquier parte del cuerpo. Lo peligroso sí. es que se mueva o al cerebro o al corazón o los pulmones, mm. ¿no? Eh, en mi caso estaba la vena femoral, ¿no? Como la ingle. Eh, entonces, claro, tenía que estar heavy en cama. Y como yo estaba embarazada, era embarazo de alto riesgo en algún punto, mm. porque tenía esto. Entonces sí. compartía pieza porque logré salud pública, digo. Entonces, <risa> <risa> mi mamá en un momento me dice te voy a sacar de acá porque no había un especialista, no había un hematólogo. Entonces me dice te voy a, necesito sacar de acá y no estaban pasando por un buen momento en términos económicos, así como muy bueno. Entonces yo le digo no. No, y no, y no, me sacan de acá, y no me sacan de acá, y lo logré. Y dice, es que, mira, si bien me trataron más o menos, porque ese es el problema de la salud pública en Chile, más, más mm. allá de las especialidades o de la tecnología, todo eso está. En general, lo que no hay es un buen trato. Ahí está la diferencia. O sea, tú te vas a la clínica, te tratan bien, si no, no. Y entonces yo era un sujeto un poco extraño, porque también era una chica con esta familia o con este bagaje cultural. Entonces yo no era como que a mí me trataban mal y yo me quedaba así. Igual mm. tenía carácter, era más chica y todo, pero igual era como. Sabía que parte de mis derechos era saber, por ejemplo, qué estaba pasando conmigo. Mm. Eh, y yo agarraba mi libro, ponte tú, para hacer mi epicrisis, se dices, y ya se me olvidó. Pero es como un. Todos los días no. va y hay un libro, ¿no? Donde sale como tu diagnóstico, tu diagnóstico, ah, okay. tu, ¿no? Tu, ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cuánto rato hospitalizada? Eh, ¿Quién doctor viene a verte? ta 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 Si yo agarraba el libro, el libro era mío y hablaba de mí ¿Ah? y de mi cuerpo. <risa> <¿Qué> <risa> pero, así, era importante. <risa> pero te mueres como las enfermeras así, eh, me decían como... ¿Y usted? ¿Por qué agarra el libro si el libro es para el doctor? Y yo le decía, tenía el libro? que ver, el libro habla de mí... yo los doctores venían y me hablaban como, hablaban como si yo no existiera. No, yo creo ¿Qué? que ella, ella va a tener que terminar eh, todo su embarazo hospitalizado. Y yo hacía una pregunta, como, perdón, disculpe, eh, quiero entender un poco esto, ¿cómo es eso? No, chao, como no pescaban. Como eh... entre ellos, como te vamos a decir lo que tienes que hacer. Muy rudo, entonces yo de vez en cuando instalaba ciertos límites, como, hola, <risa> Hola, eh, estoy persona, aquí. estoy aquí, vengo. Y esas cosas, por ejemplo, a las enfermeras, sobre todo, le, le, uf, les desesperaba. Eh, en fin, eso fue un poco rudo, un mes y medio hospitalizada, eh, que obviamente instaló mucho miedo, mucha vulnerabilidad. Por eso digo que es un hito para mí que, que es como de las cosas, yo diría, más potentes que, que me han pasado. Inclusive más que... Tener un hijo, mm. <risa> estar como hospitalizada es una de las vivencias más angustiosas para las personas. Es como la llegada de la noche, eh, ser un cuerpo que te tienen, casi que te tiene que manipular la gente. O sea, a mí, mm. literalmente, me hacían la cama conmigo en la cama. O sea, como. Que. ¿no? Claro. Sí, no bueno, te podías mí, mover. No, pues. Y entonces perdí, hay algo ahí que para mí fue súper importante a nivel de vivencia, porque es un, un estado, y, y insisto, creo que creo que lo, lo comento particularmente, porque son esos los estados que yo creo que ayudan, por ejemplo, también para actuar, mm. <ríe> como recordar esos espacios de pérdida de control absoluto.
0: Oye, es que es interesante eso, porque también, bueno, la actuación que llega a tu vida eh, a través un poco de, de, de la moira, que vamos, vamos a ir uniendo sí. un poco las cosas. Eso. Eh, hay, hay, hay hartas cosas, porque ponte, tú, tú tienes vivencias súper importantes, como por ejemplo, la maternidad, eh, tomar la decisión, eh, hacerte cargo, pasas esta enfermedad, pero estudias psicología, la uh -huh. psicología también es súper importante para, para los actores, para poder como, entender la psicología de los personajes. Pero tienes todas estas vivencias también, tu padre, tu madre. Y, y, llega, y llega Moira Miller y te dice: participa por favor del taller de actuación que
1: tenía en Mega, ¿no? Sí, en, sí, en ese momento ya Moira no estaba en TVN, estaba en Mega haciendo este, este taller. Este, ya, y tú dices: ok. Sí, porque la el Moira, me, como que yo creo que nos topamos un par de veces en fiesta en las que mm. yo llegué, no sé qué, yo bailaba, ellos estaban en eso. entonces como, hola, y ahí además, la Moira, eh, después yo entendí que ella sabía, ella, un poco de mi existencia, mm. porque eh, eran muy amigos con Werner Giesen, que es mi tío, y Werner Ajá. Giesen eh, es como mi tío amigo, además, pero, pero, pero se conocían, o sea, ¿no? Como toda un, todo una juventud, juntos de Nicolás Acuña, <risa> con <risa> la Moira... <risa> Eh, Werner, etcétera entonces es muy loco porque la vez que dije, ok, voy a ir al casting, porque ella me invitó, me invitó como unas dos veces, una mm. tercera vez para pro proponerme directamente un casting entonces me dice, Ajá. mándame una foto y yo, eh, para esa como segunda vez, ya no me acuerdo me pilló, me volando bajo y le mando fotos y obviamente me quedé, ¿qué estoy haciendo? No sé qué, esto no es parte de mi proyecto de vida, es que yo estoy estudiando psicología, y estoy feliz, yo nunca he actuado, no, no sé qué. Y me despierto de la mañana y le digo, Moira, no. No, no, me arrepiento, no, es que no quiero, en verdad, no. Antonia, ¿qué te importa? Como, muy Moira, muy Moira, como, después vemos, déjame proponerte y después vemos. Y yo, no, no, no. Ya, ok, no, efectivamente. No mandó la foto a Moira, etcétera. Y, esta, y en la tercera vez, perdón, porque esa fue la segunda En la tercera vez ella me, me, me llama para el casting Para entrar a ese taller mm. y, y ahí sí que me pilló volando bajo Porque yo estaba en un año <risa> universitario En el que como yo me cambié de escuela Yo hice dos, dos años primero en una escuela Y luego hice una admisión especial y me cambié a otra Que me gustaba más uh
0: -huh.
1: eh, Y cuando me cambié no me convalidaron todos los ramos De las carreras Porque mm. parte del reglamento entonces estaba en un año, en un semestre, particularmente muy fome, porque era como investigación cuantitativa 2, como que tenía que repetir unos ramos que ya había hecho, que ya como que... Ya. Y que te lata, ya. Claro, y que además no requerían de, mucha, de mucho estudio, no eran ramos complejos, eh, casi que inclusive no tenían admisión, no me pedían eh, asistencia completa, que ya los había Entonces, hecho. Y ella me llama y me propone para esto. Y yo le digo, ya, bueno, ya, voy a ir al casting. Y yo nunca me había aprendido ni siquiera un texto, nunca. En, en el colegio <ríe> si yo no hice teatro, yo hacía danza. Ah. Entonces, eh, nada, me acuerdo que había una, estaba Carmen Zavala, no sé si la conocen. ¿la sí. Gente? Y Carmen, me acuerdo que estaba ella ayudando para el casting. Ya me acuerdo, que, ¿cuál fue la frase? Pero me hizo, parece que me dijo como pasemos letra. Algo así, no sé texto si ¿Sí? pasemos letra, no, mi hijo pasemos letra, eso, pasemos letra y yo la quedo mirando y digo como, ¿eh? Porque no entendía que era eso, pues, <risa> o sea, ya, ese toque digo de no haber sido alguien que estudiaba textos, ¿cachai? ¿Qué le digo? Me dice, pasamos la letra, yo le digo, no, la escena, yo le digo, ah, ok, ya, <risa> ya, okay, pasemos la letra, okay. como chuta. Y ahí me llama la Moira, Ay, y bien. dice mi nombre, como Antonia Gysen, mm. y yo le digo, uy, qué loco, que primera vez que pronuncian bien mi, mi apellido, porque me, me dice no, porque conozco al Vene, no sé qué, jajaja. Entonces, ya de partida entré como al casting con un nivel de vivienda como mm. eh, entre tallas. Más relajada. Muy relajada, y yo creo que también el hecho de haber estado estudiando otra carrera, que me gustaba muy en serio, además, esta sensación de como ven muy de invitada a hacer este casting, había una sensación de que yo no me estaba jugando la vida y, como claro, si no, no sentías presión. Claro, en cambio, si uno estudia teatro ¿eh? y en el fondo digo, estáis jugándote un poco más la vida, eh, yo sí. creo que eso fue lo que hizo que en algún punto estuviese muy relajada, como muy, muy probando también, como muy jugando. Mm. Y eso fue todo en mi primer tiempo. Eh, también en la televisión, igual uno es exigente, más aún mm. si uno no estudió teatro, también me pasa eso, todavía, y, me, y yo creo que me va a pasar siempre, en verdad, como que en el fondo cada proyecto para mí es una escuela más, como para, me imagino que para todos los actores y todas las actrices. Oye, ¿cuál fue tu primer papel, Antonia? Mi primer proyecto fue en Señores Papis, la primera nocturna que hizo el Mega. Que tuviste y, un claro, super te... buen, un rol importante tenía ahí. ahí. Lo que pasa es que un me elenco medio pequeñito, no sé si era importante, pero era importante.
0: Sí, tenía, tenía uh -huh. todo su cuento.
1: Uh -huh. Me fue súper bien también esa teleserie, uh -huh. tenía como hiper buen rating, etcétera, pero nervio uh -huh. todo para mí fue, fue porque claro, yo termino este taller con la Moira, que para mí también fue súper exquisito, porque en el fondo cuando ella me llama y me dice, ok, quedaste, y yo ahí entré como en un pánico y le digo, espérate, espérate, ¿qué implica esto? Porque igual yo estudiaba. yo me acuerdo que estaba saliendo sí, claro. de, mi, de, de mi psicoterapia, estaba saliendo de eso y veo como Moira, mire, y le, la llamo y me dice, bueno, ¿qué daste? Y yo le digo, chuta, uy, no, es que, espérate, pero eh, ¿cuánto, ¿qué día es esto? ¿en qué horario? Y empieza a hablar y me dice, no como un horario además medio de flojo, porque partían como a las 10, no era como a las 8, la como a las 10, hasta las 2 y media de la tarde, igual me abarcaba a mí todo mi día como universitario, mm. eso era como, mm. chuta, esto de lunes a viernes, uff, cómo lo voy a hacer, me empecé a estresar un poco, y obvio que Moira empezó como ya... Como productora, pues, como buena productora que le arma la vida a la gente. Entonces ya en esa llamada estaba diciéndome, Antonio la psicología, tú cachai lo que vaya a poder hacer, y puedes ser coach, y no sé qué. Y le decía no, no, si a mí no me interesa eso. A mí me gusta la psicología clínica, sumamente clásica. Eh, nada, orientación psicoanalítica, como que no me imaginaba siendo como coach. <ríe> no, en fin. Eh, no, pero muy bonito, muy bonito. Y Moira, bueno, hasta qué sé yo, hasta hace un par de años atrás me decían, no, terminé psicología, si te gusta actuar, chao. Oye, pero, <risa> pero espérate no. una cosa, ¿pero qué fue lo que te sedujo de la actuación? Eh, cosas sumamente... Eh, bueno, lo escénico igual es loco, porque yo creo que si bien nunca había actuado, eh, lo escénico igual se reconoce, ¿no? Es como mm. que en algún punto... Porque no, no es como que de la nada a mí me digan, oye, anda a hacer un casting, entra este, y listo, y como mm. y uno intuye cuando a uno le gustan las cosas o no entonces yo en algún punto intuía que me gustaba lo escénico, que hay algo de esa inmediatez, de ese presente de, ese, de esa mirada como el juego como entre lo interno y lo externo era algo que me gustaba mucho y ya lo había vivido porque también había bailado muchos, mm. toda, toda mi infancia y como mi adolescencia en escenarios también, igual hay, hay, hay algo que se pone en juego, Total. O sea, es un código distinto eh, Entendía que era algo con lo que yo gozaba mucho. Y fue bonito porque yo me puse a actuar y mis amigos más cercanos me dijeron, como que a mí me parecía muy loco este como nuevo personaje mío de la vida. Mm. Y ellos, <risa> es qué loco, porque me decían, como, pero si Antonia es muy, como que es muy normal que tú estés actuando ahora. Y yo, es muy sí, tú. Sí, como y, y eso para mí fue súper importante que me lo fue algo que me, lo, que me lo mostraron personas cercanas, como Antonio no nos parece nada de raro, de hecho, como todo lo contrario, es como casi que, quizás el otro es, es casi ¿verdad? que es más tú que, el, que, el, que la psicóloga claro, que a ver, sí, totalmente y... oye,
0: Anto y, y tú rápidamente vas obteniendo papeles súper importantes y, y me gustaría también como destacar un papel uh -huh. que es el de Karina Karina Leiva, uh -huh. que es del el papel pacto de Sangre, que tuviste un rol que tuviste yo creo que a Chile eh, pendiente de lo, de lo que <risas> te pasaba, porque fuiste un personaje súper querido, fuiste como el primero en, en, en ir dentro de esta, de esta serie y que fue atómica y que, y que fue súper eh, interesante y que además tú eres como la primera en indagar y que llega también tu muerte, uh -huh. que fue eterna, sí. fue muy bien hecha, eh, uh -huh. y tuviste un personaje increíble, y además que se te, te, te dio el reconocimiento finalmente como de todos tus pares, que para ti fue súper importante, entonces me gustaría uh -huh. que nos contara un poquito de eso.
1: Sí, a ver, el personaje de Karina es loco porque yo creo que se quiere más por su muerte. <ríe> Algo que pasa ¿no? en los personajes de la vida, ¿no? como, mm. como uno los valora una vez que también desaparecen. ¿no?
0: Que ya no están. Mm.
1: Claro, como que en algún punto eh, el personaje de Karina todo el tiempo era querido, pero tampoco era tan importante, eh, según yo. En el fondo lo que lo marca como un hito es que Oh bueno, sí, lo que pasa es que era un personaje con capas, yo, yo creo que yo me perdí y yo no me acuerdo mucho qué es lo que yo elaboré, sin embargo, Uf. cuando tomo distancia, digo como, qué entretenido era Karina, porque realmente mm. creo que logré hacer como, a ver, yo, yo sobre todo que no estudié teatro, tengo escenas buenas y tengo escenas muy malas, <risa> no, no como todas las personas en la vida, que efectivamente sí, pasa eso, uno tiene buenos días y días malos, Dios, sí, en fin. Pero como yo no tengo ese training tanto, ¿no? Eh, de verdad que necesito de muchas más cosas para que haya una buena escena, ¿no? Un, un buen compañero, eh, una cierta como seguridad y, 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 y conexión, atención, en fin. Tienen que cumplirse mm. varias cosas para que yo diga como, ¡wow! Aquí tengo como canal abierto, ¿no? Mm. Eh, como la hacer, libertad para, para poder hacer. Sí, mm. para construir. Y efectivamente con Karina yo creo que lo que hubo eh, es eso, eh, un equipo además increíble que a mí me hizo poder jugar, no como mm. que se me permitió jugar. Si bien tenía, eh, yo construí un personaje súper chiquitito, como que Karina era un personaje que hablaba así, todo muy, muy cinematográfico en algún punto, y, y a la misma vez después también era, era sexy, Tenía, mm. podía tener esas capas ¿no? como una chica que en algún punto cuidaba de su familia ¿no? muy como sí. ¿no? Un referente muy de una, una chica como esforzada ¿no? como, pero criteriosa, con carácter pero también bajo perfil eh, entonces yo creo que eso sí. lo hace muy humano y lo hace querible eh, entonces claro, el tema de la muerte y es una muerte que estaba muy bien escrita en algún momento nosotras lo hablamos pero ahí Cata mm creo que hicieron un súper bonito guión, ella como jefa... De... Se, luci se lucieron con el sí. guión de Pacto de Sangre. Era un placer, Muy bien, y hablábamos, y para mí fue súper importante, por ejemplo, también tener actores como Néstor Cantillana, por ejemplo, ¿no? Eh, por decirte, porque en verdad eran todos, todo el elenco, ¿Mm. o sea, yo recuerdo de estar en Camarines, y para mí ese fue mi primer como, oh, porque... Yo siempre me apasiono mucho con los trabajos, ¿no? Como que yo voy y, y me compro la cuestión y digo, qué entretenido, y dale, cómo construimos. Y si tengo partner eh, que me dicen como, oye, ya, ¿viste la escena? ¿Qué pensáis de la escena? Hagamos no sé qué, propongamos. Claro. me envaluo mucho. Pero eso no suele pasar tampoco, ¿no? Mm. Y, y en el mundo de la televisión también hay mucha gente que ya lleva harto rato y que a lo mejor a veces le da y que le alata lata tomar solo tan en serio, ¿no? Como que, o, 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 o se lo toma muy en serio, pero quizás discursivamente no tienen ese lugar como, eh, no sé cómo decirlo, pero como hiper-propositivo, como que ya ella, ¿Sí? Ay, igual, es la, ah, sí, igual es la tele, como que estaba haciendo la tele, entonces le quitan un cierto romanticismo que para mí es súper necesario tenerlo en todos los formatos, en todo es que, lo que sí, hago,
0: rico. Mm. como que
1: lo necesito, y teníamos una generación de, de tú estaba Rodrigo, Walker, Walker, sí. Ajá, sí. Que era, que era muy así también el Rodri, que yo lo quiero un montón. Entonces llegábamos y era como, oye, la escena, dale, pasemos letra, oye, no, pero es que a mí no me gusta esto, yo no haría esto. Ya, perfecto. Entonces íbamos como con propuesta. Construyendo juntos. Mm. Sí, pero para mí fue súper genial ver actores con más... Eh, Trayectoria. Claro, haciendo su mismo en algún punto. Entonces de repente un mm. día, porque tú me estabas maquillando y veo que llega Néstor con Álvaro. Y no y los dos hablando, que la escena, que no sé qué, y viste el capítulo no sé cuánto, y yo así dije como, uy, oh, pero qué agrado, ¿cachai? Ver, jóvenes bueno, que llevan mucho más tiempo, ¿no? Como eh, encantados con la pega, ¿cachai? Como sí. encantados con lo que están haciendo, tratando de encontrarle y darle una vuelta a eso, no volverlo literal, eh, romanticismo, básicamente. Que es algo que yo necesito mucho para sentirme viva. entonces lo Absolutamente. Escucho, Llega Álvaro y me dice como, viste tu escena, pero viste como no sé qué, y yo como dije, están más como emocionados que yo, pero en el fondo <risas> me di cuenta que a mí me pasaba eso, porque yo me lo reprimía, porque me parecía claro. que en algún punto era como poco serio, como poco ridículo, <risas> no sé. eh, y fue genial, porque había, ese era un poco el ambiente de esa teleserie, era todo un equipo muy encantado y con muchas ganas de hacer de sacarle como la vuelta, eh, había una sensación en Canal 3 en ese minuto como de vamos equipos que hay que levantar, ¿no? Este mm. canal también, o sea, como todo. Eh, todo y, pasando,
0: porque tenían un producto increíble, un elenco increíble. Sí,
1: eh, pero huevo la y gallina, es, como y que estaba, no sé qué es lo claro. que vino antes, ¿cachai? O mm. sea, o el éxito vino porque en algún punto había una energía muy colectiva. Y ahí mm. es cuando las cosas tienen éxito en general, si sí, eso pasa también. Como cuando tenías un equipo técnico, ¿no? Eh, dirección, actores, actrices, todos como eh, compenetrados, digo, para hacer un proyecto y, y, y tomárselo como con cierto romanticismo, aunque esto sea mercado, aunque esto sea tele, mm. aunque esto. Entonces, fue súper genial eso. Yo creo que ahí es como se vio plasmado también, ¿no? Y, y bueno, y cariño, sí. y yo me permití ese día, eh, grabamos. Dos días mi, mi, mi muerte. Todas de corrida.
0: Muy potente.
1: Pero muy sé, actuarla me porque imagino. cuando no tenéis un corte, como todo el día pude hacer esa secuencia. Entonces en el fondo ir entrando, Increíble. ir cachando que había un deterioro físico perfecto, pero luego no. Entonces mm. eso muy, muy entretenido. También a mí me gustan mucho las escenas que implican eh, ingresar al lugar de la actuación desde el, el cuerpo también. es mm. verdad que uno siempre puede hacerlo siempre el cuerpo está pero pero cuando requieren de mayor no como eh, desgaste o mayor acción eh, obviamente que se te hace más fácil po. uno se entrega nomás perdí sí. como y eso fue muy 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 grato. Así que bonito, rico. y como eso también se premió, yo no me lo esperaba para nada, no...
0: Sí, por rico recibir eso, eso de tus pares. Sí. Es maravilloso. Oye, Bien. Anto, también seguir un poco, ahora estáis en una serie que es La Jauría, bueno, ya se que, que ya se dio, y que y que también tuvo así como súper buenas críticas, y con un tema muy interesante también, muy uh -huh.
1: duro. ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue esa participación tuya ahí?
1: Sí, a mí, mira, la, la jauría me impresionó más de lo que yo me imaginé. Eh, mm. Como que tuve una grata eh, impresión. Eh, porque al principio yo leía lo, el guión, habían cosas que, que algunas no me gustaban tanto, otras me gustaban harto, eh, pero tenía unas ciertas como aprensiones muy particulares porque le, le temía un poquito le tenía un poco de, de miedo al mundo por todo el movimiento feminista eh, o a cómo se iba a retratar este mundo no de, de mm. como de alta alcurnia no <ríe> me sí. daba mucho nervio porque también bueno es la temática de hoy en día no el movimiento feminista es sumamente mundialmente en este minuto entonces mm. yo decía wow meterse con cosas que en este minuto están en un punto álgido en un punto además de mucho cambio generando mm. cosas, teniendo un impacto social muy importante además que nervio manosearlo y que esto sea una mala manera ¿no? de mostrarlo o que sea un, un espacio donde hagamos objeto ¿no? o algo vendible una temática que es sumamente importante que exista entonces tenía un poco de nervio eh, de cómo se iba a retratar eso, sin embargo, nosotros tuvimos la oportunidad de verla antes porque Amazon nos las pasó, para poder dar entrevista etcétera, y luego claro. antes de que se estrenara, y la verdad es que me la devoré, como que sentí mucho orgullo <ríe> por, la mm. sí, y por la producción chilena, como que si bien le faltan muchas cosas, si bien en algún punto eh, creo que todo podría ser mejor también, pero me parece tan admirable que investigando en este formato y en este código policial, punto uno, ¿no? el género mm. policial no es fácil eh, y, y, con, y, y hay que hacer ese análisis, siento yo que es más local, no sé, yo veo un montón de series eh, policiales, entonces digo, no las voy a comparar con, con una serie inglesa, ¿no? con, una serie, con una serie norteamericana, si al final es que son otra industria. ¿No? Eh, yo creo que justamente no hay que hacer ese ejercicio de comparación Creo que además las gracias de la ficción Es que uno puede deliberadamente imaginar, construir lo que quiera ¿no? Ahí yo tengo como una gran discusión Con otros actores y actrices Que, que hacen mucho este rollo de como Pero es que esto no, es medio inverosímil Pero es que la realidad no es esa Y yo digo, pero ¿qué importa la realidad? Si justamente lo que estamos haciendo Es que las gracias del arte y de la ficción Es que uno puede construir lo que quiera entonces, eh, mucho este rollo de como, pucha, pero es que si no pertenece a las minorías, ¿por qué vas a hablar de las minorías? ¿O por qué un hombre director va a hablar eh, eh, en su película de, no sé, una mujer violada? Pero si no hay que hacer las cosas para poder retratarlas o para poder querer trabajarlas, ¿sabes? Como, mm. que, como que, no sé, como que yo, si no sigo violada, ¿cómo voy a ser una violada? <risa> como, <risa> obvio que sí. Bueno,
0: o, para, para, sea, eso es sí. la, para, para eso es la actuación digamos.
1: sí, esa para eso es la actuación me parece que es muy rico, me parece que no hay que juzgarla y yo vi la jauría y me impresioné súper para bien eh, creo que creo que está jugado creo mm. que es una, creo que, que es necesaria creo que, le, que creo que es una serie que le está haciendo muy bien que se esté instalando en este momento en Chile eh, me pareció muy genuino el mundo del movimiento feminista en estas chicas que yo mm. insisto le tenía muchos nervios dije como uy oh, unas cabras como el colegio Cuico gritando y sabéis que no y digo da genial es muy genuina les, cre les, creo mm. les, sí, les creo todo o sea son cabras adolescentes digo no mm. adolescentes ya joven eh, pero qué obvio pues, que hablan desde el lugar en el que pueden hablar y es, Por básicamente es lo que todos nos pasa no que todos hablamos desde un cierto sesgo de una cierta biografía y eh, me parece que está jugada y lo que está más caricaturesco también en algún punto creo que es una propuesta una propuesta mm. ideológica una propuesta estética entonces eh, está bueno creo que también se logra ver la está. mano de directoras, directores y guionistas todos compartidos a nivel de género hay hombres sí. y mujeres porque, mujeres, hay, y, hay, porque hay, hay, hay varios
0: eh, guionistas hay varios sí. directores sí. hombres, mujeres sí, es interesante y eso Sí. Oye, Anto, no uh -huh. nos queda tanto tiempo, pero antes de que nos vayamos tenemos que hablar de Inés de la Alma Mía. Eso, sí.
1: Sí. sí. Cuéntame, por favor, esta sí. coproducción sí. Eh, de España-Chile. Inés de la Alma Mía, bueno, un proyecto, eh, yo espero que le vaya bien a Chile, en Chile, porque en el fondo en España es un tipo de género, ¿no? es, un, es un estilo... Que sí pega más en España, ¿no? Como mm. las series de época, eh, también en el fondo habla de la conquista eh, de Chile, entonces también es una temática que hoy en día puede ser un poco problemática ¿no? por todo lo que está sucediendo, eh, es un, creo que es una, instala algo como una discusión que es bastante álgida. Eh, mm pero es un proyecto bonito, es un proyecto también que para mí es importante porque nos hizo viajar también un montón, o sea, como estuve en España, Perú, Chile, en Chile estuvimos también en el desierto, volvimos, una full producción, o sea, levantaron mm. set en Laguna Karen, etc. Y, y fue también, claro, poder conocer el, 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 la industria española, ¿no? Y para muy mí, distinta, muy distinta. A ver, no, lo que pasa es que bueno, es una industria, a nivel de producción sabéis que no particularmente, en mm. el fondo España tiene más plata, eso es lo que hay que saber, la industria mm. bueno. tiene más dinero y el dinero obviamente hace cambios para miles de cosas, mm. sin embargo a nivel de talento, a nivel de gestión, o sea yo estoy súper como orgullosa de, de, de Chile como la, los grandes profesionales que tenemos dentro del área técnica, como gente con y yo creo que justamente por tener dificultad para hacer tenemos gente muy aperrada mm. <ríe> gente muy buena porque ha hecho como mucho con muy poco y te sí. juro que eso es un gran training y en términos actorales eh, se dice harto también de Chile como que cuando yo estuve mm. allá en España etcétera compartiendo con, con gente ¿no? y bueno y ahora que vivo en Alemania también se dice mucho dicen como gente que ha viajado a Chile y ha ido al teatro o ve cine chileno eh, les gusta un montón encuentran que hay una, como muy buena calidad de actores, así por ejemplo de teatro, como, eh, y qué loco, porque en el fondo, claro, han hecho con muy poco, tienen sonografías sí. que se están cayendo atrás, están cayendo, <risa> claro. o sea, como, ¿no? claro. un papel, así, cartón, ¿cachai? Pero, a, a, pura, pero, a pura creatividad, a puro ingenio. Claro, pero la Mucho. diferencia es que, claro, en España o los teatros en Francia, en Italia, en Alemania, tienes a un equipo entero diciéndote, dime a qué hora tengo que estar para hacerte la planta de luces. <risa> como que... Claro,
0: está
1: todo, todo armado. Está todo muy armado, oye, tienen presupuesto, en fin. Oye, Anto, cuéntanos un poco de tus próximos proyectos. Bueno, ahora, eh, Mood Pandemia vino a paralizarlo todo un poco, como mm. a todo el mundo, eh, pero... Eh, yo debiese estar grabando La Jauría 2, deberíamos haberla ya grabado, eh, claramente eso se corrió, pero ahora yo a fines de noviembre ya parto a Chile eh, a filmar, ellos parten ahora muy prontito, eh, me voy a grabar la segunda temporada de La Jauría y eso Ay, me quedó ahí, no sé. ahí por, por algunos meses y la verdad es que ahora no tengo nada concreto con, con, con Chile ni con nada la verdad pero mm. en el fondo bueno me sobrevendí y te, me invitaron a postular un montón de proyectos para el próximo año fundar que me imagino que lo, lo, la gente está con mucho tiempo encerrada y además con mucha necesidad de fondos mm. no de plata entonces hay mucha gente postulando eh, digo porque no se necesita generar porque hay mucho, no, por ende la competencia, yo creo que va a estar muy brava, muy difícil. Mm. Pero bueno, y ahí, claro, hay un, un par de proyectitos que sería interesante que, que salieran, eh, de cine, de serie. Eh, son varios, así estoy como en ocho. <risa> pero como sabemos, puede que no salga pero, ninguno también. Bueno. Eh, pero, pero ahí hay un par de proyectos que me dan muchas, muchas ganas de tomarlo. Eh, hay, hay un par que particularmente me, me parecería muy especial hacerlo, sería muy genial. Eh, y nada, aquí estoy con, con conversaciones, cerré hace poquito con una representante en España, eh, entonces en Qué fondo, buena. la idea es como, era eso un poco, esperar que mm. se estrenara Inés de la Alma Mía, porque se estrenó en Amazon Prime Video de España, pero además ahora se estrenó en Televisión Abierta de España, entonces eso hace que también llegue a más gente.
0: Por supuesto. ¿Y eh, cómo ha sido
1: la recepción? Eh, al parecer súper buena están la están dando en la 1 que así se llama como, ¿Sí? eh, eh, como decirte el 7 TVN sí, sí, sí. <risas> sí. Eh, claro, la uno, que es al parecer, yo, esto es lo que me han explicado, es ¿eh? un canal de televisión abierta, pero claro, pero no es no es el mega en este minuto. No, no, mm. es, no, es un, no es un canal que se ve así demasiado, pero para lo que se ve, me han dicho que han tenido súper buena recepción y que está teniendo súper buen rating. Eh, y claro, y eso ha sido genial porque he estado en conversaciones, bueno, cerré ahora trato con una representante, estoy súper contenta, porque tenía ganas de trabajar con una mujer. Mm. <risa> Sumamente criteriosa, es bien genial. Eh, así que nada, moviendo ahí como un par de proyectos, haciendo, acá se estila mucho más del. En Chile ya se hace también, pero los mm. self-tape que son casting eh, grabados
0: mm. en casa,
1: bueno, lo hacen mucho mucho, sobre todo en Europa, porque en el fondo no le vas a pagar un viaje a alguien. Claro, a decir, para ir a hacer solo un casting, pero como hay plata y hay industria. Tú haces el self-tape, pero ellos consideran que, por ejemplo, si vas a un callback, que está segunda como instancia,
0: ahí sí viajas.
1: Muchas veces te pagan el pasaje, todo, mm -hmm. es, es parte de la producción, de las gestiones, y es Europa, entonces es pequeño. Mm. Ir, ir a Italia, por ejemplo, es cerca. No es, no es tanto.
0: Así que Oye, esa... qué maravilla, te, fel te felicito, Antonia, por esto, de que además estás con una mujer que era lo que querías, porque además me gustaría decirte que tú también perteneces a esta generación de, de mujeres, de actrices, bueno, como la generación en general que tiene muy claros sus derechos. Entonces uh -huh. que también hay algo ahí importante, yo creo, en este vínculo con esta representante, que es súper importante uh -huh. tener ciertas cosas claras, que no uh -huh. se manipulen a como estábamos
1: acostumbrados. Eh, y está bueno que vaya abriendo industria, más industria para Chile también van apareciendo estos nuevos conceptos o sea, por ejemplo, bueno en Chile también tengo mi representante trabajo ahí con Jorge eh, pero por ejemplo Jorge es como el representante, hay un par más mm. pero eh, entonces pasa que a uno le da un poco de pudor, yo al principio cuando me llamó Jorge para trabajar con él yo dije como, ¿un representante? ¿por qué voy a tener representantes? y además particularmente yo creo que porque no vengo del mundo del teatro, de la escuela, mm. en general nunca he tenido mucho pudor como con sentarme a negociar, me parece mm. que es parte de la pega, que uno tiene que saber quién es uno y cuál es su propio límite, eh, mm. y uno tiene que saber dónde cobrar y dónde no cobrar mm. también, porque en el fondo la industria, una cosa sí, es la televisión claro. otra cosa es el cine independiente, otra cosa es trabajar con tu amigo, otra cosa es, en fin, mm. no como, hay que saber cómo ubicarse y en relación a eso... Poner las cartas sobre la mesa y hablarlas sin pudor. Como que yo, hasta ese minuto, yo, yo lo hacía así, ¿no? Yo, cuando negocié en, en televisión. Entonces, como que yo decía, un representante, esto va a llegar, va a venir como a obstaculizar más mi trabajo. Y en algún punto, sí, como hay poca industria y poca escuela de representante mm. en Chile, en general es como, ah, tener representante. O como, ah, me vaya a tirar tu representante ahora, chuta, ya. En general hay, como un, hay un poco un problema, ¿no? Eh. Pero cada vez se instala más como que es parte de los derechos de los actores y de las actrices y que es parte del proceder y que en algún punto lo que se quiere decir con la presencia de un representante es que el actor y la actriz está para actuar, ¿no? Para ser persona, sí. para vincularse con ese contenido y como con las reuniones y con ese mundo. Pero va a haber otra persona que pueda hablar las plata, ¿no? Como mm. eh, separar separa los roles. Claro, y que uno no tenga que desconcentrarse ni, ni tener, ni, ni tener eh, poca claridad, ¿no? O de nervio, pudor, qué sé yo, y que alguien Ajá. pueda hablar eso por ti y tú dedicarte a lo que tenéis que hacer, que es actuar, ¿no? Y a inmiscuirte en el proyecto. Entonces, eso en España lo, lo hace todo el mundo. No, no es como, ¡ay, tiene representante! No, no, no es lo raro. Claro. Oye, Anto, estamos más que pasadas.
0: Y estoy, yeah, sí. estoy más que feliz de haber tenido esta conversación contigo, súper agradecida. Mm. Eh, eres tremenda, te encuentro en una fuerza increíble, jugada. Sí, sí. Te fuiste tras lo que, lo que tú quieres, estás instalada ahora en Alemania. Espero, bueno, te vamos a tener prontamente en Chile, sí. ya con, para tu próxima grabación de la jauría. Así que nada, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros en La Pura Verdad y te
1: mando un beso gigante. Maravilloso, ¿no? Gracias a bueno a Chile Actores por este tiempo, por estas preguntas, por esta dedicación. De verdad, se agradece muchísimo. Linda,
0: muchas gracias a ti y espero que nos veamos pronto. Ya, perfecto. Cariños. Cariños para ti también y a todos ustedes. Muchas gracias por habernos estado escuchando hoy día. Estuvimos aquí con Antonia Gisen, Esto fue La Pura Verdad. Somos actores y actrices que transformamos nuestros cuerpos, voces y corazón para educar, entretener y emocionar al público. Somos artistas que trabajamos con la realidad para crear cada uno de nuestros personajes. Y como observamos permanentemente todo lo que nos rodea, tenemos la sensibilidad para entender quiénes somos y dónde estamos. Esto es La Pura Verdad, el programa de entrevistas en el que conocerás la vida real de nuestros actores y actrices. Escúchanos todas las semanas en el podcast Chile Actores.